0: Дела.
1: Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Новая неделя. Некоторые уже сбились со счету, какая неделя на самоизоляции. Да и я, честно говоря, уже сбился. Но, тем не менее, новая неделя, и это последняя у нас апрельская неделя с плавным переходом в майскую. Здравствуйте! Программа WhatsApp Страна. Чем живет страна? О чем говорит страна? Что говорят о стране?» Вы все услышите в ближайшие часы и, конечно же, присоединяйтесь сами. Прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а также можно, конечно же, писать. Писать, надиктовывать свои сообщения. Мы их очень ждем. Итак, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент готов выступить с новым обращением к нации на этой неделе и якобы уже завтра. По его словам, выступление пройдет перед совещанием с главами регионов, и это заявление станет уже пятым. На прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дорогая редакция. Дорогой Дима, здравствуй. Здравствуйте, Михаил. А З... где это он такое сказал? Кто? Песков. Не знаю, м- у меня в новостях так написано. Многие... А, у, тебя... у меня так все написано. А, у вас
2: так написано. а что, это не
1: Песков сказал, что Путин обратится к нации? Подожди, тогда рассказывай, так как ты, э, в общем-то, человек, <с-> который <с-> в режиме самоизоляции все равно за кремлевским пулом следит, кто сказал о том, что Путин будет обращаться к нации?
3: Никто не говорил. Вообще Песков никто сказал, э, что, собственно говоря, да, даже не так все было. Все, все не все не. Правда. Все не все про... правда не так. А, Песков сказал, что ближе на этой неделе мы ждем, можем ждать, сказал он. А, Дать точную формулировку сейчас мы проведем, чтобы это никого сейчас не... Сейчас прямые
1: не... цитаты пойдут. Дима просто mm. всегда, да, если нужно, он всегда прямые цитаты выискивает, чтобы потом не mm. подкопаться. Да.
3: Там просто такая цитата, да, чтобы мы понимали, о чем говорит, потому что сейчас мы сейчас, и все, и все пропало. Вот. Собственно говоря, Песков сказал о, следующее. Так, Аляк, тенден, сейчас, секундочку.
1: он не говорил общем, он, это
3: точно. Я думаю, сказал Песков, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив. Конец цитаты. Ну, собственно, вот.
1: Дим, оно и было понятно, потому что, да. по сути, Там... بعد, режим...
3: Погоди, погоди, да. откуда же это все взялось-то? Это взялось из положения двух цитат. Это Пескова первая, а вторая это губернатора Кувшинникова который э, сказал, что 28 числа Путин э, проведет совещание с губернаторами и, значит, нам что-то скажет. И вот в сознании людей и наших с нашим с тобой совместились две эти цитаты и мы пришли к выводу что путин снова значит обратиться заявлением к нации
1: оно, есть, пока... и было, да, оно и было понятно потому что собственно до 30 апреля объявлен вот такой вот э, да. месячник уже да, режима самоизоляции и понятно что что то нужно делать дальше и либо продлевать либо нет дим перспективы я Но, понимаю это... да впереди а перспективы
3: да. они э, честно говоря не очень нам ясны, вернее, ясны, но пока не до конца сформулированы. А, судя по тому, какое активное, не знаю, как правильно сказать это слово, нытье идет кругом про то, что надо еще посидеть. Там все об этом, по-моему, сказали. Попова, Анищенко, я не знаю, кто, кто не сказал. Депутаты про то, что вот, ну, надо до 11 надо еще 12 терпите, потому что народ устал, но не выходит. Ну, в общем, а, вот формального решения нет, но все дружно как-то анонсируют то, что еще две недели... Две, ну да, почти две недели, двенадцать дней россиянам предстоит провести в режиме самоизоляции, а дальше будет видно. Ну, вот так.
1: Слушай, давай посчитаем, две недели это после 11 да, собственно...
3: Ну, ну, там просто как бы праздники заканчиваются, я так понимаю, что 10 какого? Да, 10-го, 11 12
1: Да, это но, 100-го. Дим, тогда еще раз подскажи мне, потому что вот сейчас я опять же не вспомню не прямую цитату, а уж тем более не вспомню человека, который это все сказал. Кто говорил о том, что э, не будет так, знаете, 10 все, 11 все открывается, все выходят на работу, ура, что все будет постепенно. Ты не помнишь, кто это заявлял? И... А это...
3: Кто только не заявлял, но на самом деле это тоже... Тут потому что никто не понимает, как из этого надо выходить, вот что я тебе скажу. Это Попова говорила, то, что ты сейчас произнес, глава Роспотребнадзора. Она сказала, что вот ну, погодите, не так сразу, что все, за и то залетает. Но... Даже западные страны, которые вроде как на месяц раньше этого влипли, а китайский опыт, мы вообще смотреть не можем, не понимаем, как они там что делают и зачем, вот, они вроде как э, анонсируют тоже крайнюю постепенность. Даже Италия говорит, что сейчас значит, мы разрешим вам просто выходить по двое, а где-нибудь через недельку посмотрим на ваше поведение, может быть, магазины откроем, а, а про бары мы и не заикаемся. Вот как эта вся постепенность будет растягиваться, Песков вчера сказал, что это все предстоит только эти планы выработать ничего себе подумал, русский народ, это они еще только вырабатывать будут эти планы, то есть планов-то нет.
1: Ну, а куда это торопиться? Нам... Куда День. торопиться впереди еще, как ты сказал, минимум две недели. Там Этих планов можно напридумывать. А скажи мне тогда еще один вопрос э, у меня возник. А вот эти вот заявления Дмитрия Пескова, которые сейчас расцитированы о том, что вот наказывать чиновников, которые весной уезжать за границу не будут, что к Путину без теста на коронавирус не попадешь, что сам президент тесты сдает Регулярно. Это это был какой-то спич, это или это были ответы просто на самые
3: на вопросы нашим коллегам. Да, это
1: было интервью а, это все, это все из одного интервью. Ясно. Дим, спасибо большое. Но сегодня, да, давай тогда уже проанонсируем. Сегодня вроде как совещание с, а, с авиаперевозчиками или как-то с авиацией ну, связано?
3: Авиа, да, сегодня должно быть секторальное самое совещание по поддержке авиаотрасли, а там на нем завязана масса всего. И авиаторы, и туризм, и аэропорты, и что только нет, и топливо. В общем, все вместе.
1: Спасибо, Дим. Спасибо, что был с нами Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну а сейчас я у вас буду спрашивать про ощущения: когда все постепенно будет прекращаться? Когда отменят режим самоизоляции? Вот по вашим ощущениям, когда это произойдет? На этой неделе очередное заявление президента, но в перспективе ожидается. Вы видите, наверное, смотрите за статистикой, читаете новости, слушаете радио «Комсомольская правда». Сами находитесь либо в режиме самоизоляции, либо вот так вот в полу-режиме самоизоляции с работы домой или работаете на удаленке. По-вашему, когда... Постепенно ситуация начнет выправляться. Я просто хочу статистику. Может быть, вы ее слышали уже в новостях. Но я еще раз повторю. В России за сутки зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса. Это, по-моему, на 100 с небольшим человек меньше, чем вчера. А вчера был рекордный день по выявлению заболевших. Носителей коронавируса. У тех людей, у которых выявило. Выявили тесты и из обследования этих людей коронавирусную инфекцию. Итак, когда, по-вашему, все закончится, пожалуйста, присылайте текстовые голосовые сообщения. Пишите регион, чтобы было понятно, откуда вы родом и откуда вы пишете нам. 8 967 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Это программа WhatsApp Страна. Мы работаем в прямом эфире. Оставайтесь с нами.
4: Искать куда бы скинуть. Выбраться замкнутый гроб Сколько будем злиться мы на тех, кто выше, Все равно твое ворчание не услышат. Помоги тому, кто справа или слева, Меньше гнева за задела. Сколько за столом обиженных и грубых, Сколько заказать за них молитву. So
1: В эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Ватсап Страна» группа «Мураками». Ну а мы поговорим через несколько минут о том, что премьер Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации можно рассмотреть поэтапную отмену ограничений на работу предприятия. Кто будет первый в очереди, кто последний, узнаем буквально через минуту. Оставайтесь с нами в прямом эфире.
0: Как дела, Россия? «Ватсап Страна»
1: Как дела Россия? WhatsApp страна. Ну что ж, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И здесь перед музыкальной паузой я задал такой вопрос. На этой неделе Владимир Путин в очередной раз перед совещанием с кабинетом министров скажет что-то про коронавирус, скажет про режим самоизоляции и, по мнению многих, продлит еще на две недели вот такой вот... Свободно рабочий нерабочий режим. Я спросил у вас, по вашим ощущениям, сколько это все продлится. Вы можете присылать свои сообщения. Я, кстати, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Июль месяц. Это Дмитрий из Кирововиатки. Думаю, что май еще промустыгаем. Там пойдет на спад. Если честно, то люди, по моему наблюдению, живут в прежнем режиме. Разве что ноют в городе. В пабликах но это было всегда 58 регион мы как бы уже выходим из самоизоляции детей выгуливаем магазины большинство стали работать остались малое число магазинов которые еще не открылись частично открылись рынки жизнь возвращается потихоньку в прежний ритм кафе рестораны кинотеатры пока закрыты это из абакана присылайте свои сообщения мы будем ждать и текстовые и голосовые
0: 8 967 200 ровно
1: 9702. Ну, а я уже сказал, что премьер Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации можно будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на работу предприятий. И э, Евгений Беляков, наш экономический обзреватель, с нами в прямом эфире. Дорогая редакция. Жень, привет. Да, да. Привет, Слушай, ну вот э, ты м, в своей статье, которую можно прочитать э, на сайте Комсомольской правды в газете «Комсомольская правда» э, пи- пишешь о том, что ощущение складывается, что нынешний кризис экономический, связанный и с бензином и с ростом курса валют и с, естественно с пандемией, нынешние власти воспринимают философски. Дескать, не первый, не последний кризис, дни через такое проходили, а от... С чего такое ощущение у тебя?
2: Ну, У меня ощущение складывается, исходя из риторики российских властей, потому что они действительно говорят о том, что ну, ничего страшного, мы проходили, у нас есть хорошая заначка, которую мы, правда, не хотим тратить на помощь нашей экономике. То есть они воспринимают этот кризис как обычный рыночный кризис, ну, грубо говоря, как раньше были у нас какие-то финансовые катаклизмы, когда банки падали, когда какая-то гиперинфляция была, когда мы, например, когда у нас был у страны десантливия, то есть мы не могли отдать свои международные долги. Но это все были рыночные э, риски, которые ну, так или иначе возникали в системе и нужно было выпустить этот пар. Ну и, соответственно, потом э, начать жизнь заново. Сейчас э, кредит, по сути, искусственный. То есть э, принудительный карантин – это искусственный, э, искусственно созданный кредит. То есть мы остановили э, процентов на 30 движения денег в экономике. То есть мы лишили 30% людей их заработков. Э, мы лишили 30% бизнесов их дохода. Э, и, соответственно, э, считаем почему-то это э, таким обычным кризисом, к которому применимы наши старые рецепты которые мы привыкли использовать там в 2008 э, или в 2014 годах, если посмотреть, как борются с кризисом другие страны мира, они делают на удивление похожие вещи, они выделяют большие деньги на помощь экономике, они быстро э, накачивают финансовую систему, э, без каких-либо бюрократических сложностей выдают деньги на поддержку бизнеса, чтобы э, бизнес э, смог прожить один, два или может быть даже три месяца э, этих сложных, этого сложного времени с э, какой-то финансовой поддержкой. не помог помогают людям, дают дополнительные какие-то меры поддержки, и социальные в том числе. У нас очень очень и очень скупо мы выделяем деньги. То есть простой пример. Естественно, страны меряются по относительным величинам. Понятно, что в США, в Германии экономики выше, экономики больше, и, соответственно, там объем денег совершенно другой. Но если сравнивать размер экономики с тем объемом помощи, который выделяется и бизнесу, и гражданам, там считается суммарный такой эффект, то мы выделяем 2% ВВП, ну это такой общий коэффициент э, размера экономики. Америка выделила уже 20% ВВП, ну, по крайней мере, 10% она уже практически выделила, и еще 10% планирует выделить. И э, Германия, это лидер по этому показателю, 37% ВВП выделяется в среднем по развитым и развивающимся странам выделяют 11% ВВП. То есть мы даже в среднем от всего остального мира, включающего в том числе не только развитые, но и развивающиеся страны, выделяем в 5 раз меньше. Почему? Мы какие-то э, ну, э, уникальные, как всегда. То есть мы как-то сможем перетерпеть, что ли, да, что нам не нужно помогать экономике. Жень, но я должен что-то ну, говорить. Ну, в ответ.
1: Да, я тебе, я тебе отвечу. Я же что-то должен говорить в ответ. Тебе скажут, а вы посмотрите на количество заболевших. В Германии, в США. Это страны, которые лидируют. Причем тут? При тут количество заболевших? Им пришлось Заболевать закрывать экономить. вообще все. Им вообще да, пришлось Нет, все.
2: нет. Вот именно что нет. Если посмотреть по а, т, тем карантинным мероприятиям, которые проводятся, мне кажется, у нас даже больше. У нас больше ограничений и на передвижение людей. А в Германии люди спокойно гуляют по паркам, гуляют с детьми по паркам. Да, они соблюдают социальную дистанцию, но там нет вот этих дурак запретов, которые есть у нас. У нас э, там э, в Швеции, ну, в Швеции, понятно, там, ладно, отдельный пример, там даже кафе и рестораны работают, но тоже они поставили столики подальше. Германия плюс выходит уже из этого карантина и так далее. То есть речь о том, что у нас, окей, я не против того, чтобы, ну, то есть все ученые говорят действительно, что нужны нужны карантинные мероприятия, нужно сбить э, вот эту эту пандемию, да, вот э, такой э, рост по экспоненте числа заболевших. Ну, ребята, ну тогда, раз вы сделали первый шаг, правильный первый Шаг да, по борьбе с пандемией. Давайте сделаем второй правильный шаг по борьбе уже с экономическими последствиями ограничений, связанных с пандемией. Никто ну, не обещал, что, что, что шагать будут делают.
1: дважды, да, что будет делать два, два шага вместо одного. Хорошо, Жень, еще один очень короткий вопрос. Вот когда Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации можно будет рассматривать поэтапную отмену ограничений на работу предприятий, мы можем предположить, каких предприятий это коснется в первую очередь, потому что кто-то, если я не ошибаюсь, кто-то сказал, да, президент, сказал, что автопрофонт начнет как раз первым оживать. И как раз э, автомобильные концерны, автосалоны, автовладельцы, ну, в смысле автомобильный бизнес одним из первых выйдет из вот этого вот карантинного режима.
2: Вполне возможно, ну, во-первых, крупный бизнес будет первым выходить, потому что, во-первых, у него есть лоббистские ресурсы, которые все-таки доносят до Кремля и до правительства пожелания своих клиентов. А вот о малом и среднем бизнесе, я думаю, что здесь будет очень сложно. Ну, были сообщения, что маленькие-маленькие совсем микрокосашки могут открываться первыми, как Роспотребнадзор сказал, да. Но это вот единственная новость, которая вот ну, такой в волне вот этого негатива. Но в любом случае непонятно, когда это начнет и как смогут вообще выжить кучу маленьких кафешек то есть в таких условиях полного отсутствия практически поддержки. Кредитные беспроцентные подачки на зарплату, вот я правильно говорил с экономистом, он говорит, окей, вы берете беспроцентный кредит на выплату зарплаты, но вы с этих 100 рублей заплаченных сотруднику Вы заплатите еще больше, чем э, этот процентная ставка. Вы же заплатите с нее подоходный налог, вы заплатите, пусть и сниженный, страховые взносы Это 28% с этих 100 рублей. Таких кредитов даже нет.
1: Понятно, Жень. Спасибо большое. Будем и дальше общаться и смотреть за тем, как э, бизнес будет оживать. Очень хочется, чтобы он оживал. Малый, средний, крупный. Евгений Беляков, экономический обзреватель, был у нас в прямом эфире. Ваши комментарии 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну и короткий анонс. Стоп-стресс. Медитации с гипнологом Исой Багировым. Это уникальный проект со знаменитым гипнологом, ментелистом Исой Багировым. Отключаемся от страхов и беспокойства, избавляемся от грусти и негатива. Каждый день в течение 10 минут сеанс тонкой душевной настройки в прямом эфире. Что так нужно в последнее время. Включайте радио «Комсомольская правда», закрывайте глаза и расслабляйтесь ежедневно по будням, в полдень, по московскому времени Друзья, прямой эфир программа WhatsApp. Страна, чем живет Россия? Как вы там поживаете? Что у вас? Где уже снижается режим самоизоляции? Где по-прежнему, более того, ужесточается? Потому что сразу несколько регионов себе цифровые пропуска на майские праздники вводят. Как вы там живете? Рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И, конечно, ваше сообщение. Спасибо, что присылаете. Сейчас почитаю вас. Ваши сообщения текстовые и голосовые. Присылайте их.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
1: Телефон 8 967 200 ровно 9702. Знаете, на фоне пандемии, на фоне новостей о коронавирусе, новости о том, что глава гидрометцентра или там синоптики говорят о том, что лето будет жарким, читается как издевка. Дескать, не совсем еще припекло, зимы не было, весна коронавирусная, лето жаркое, причем говорят, аномально жаркое будет. Что будет осенью и зимой, даже не, не хочется думать об этом. Добрый день, считаю, что частично. Отменит режим после майских праздников, режим самоизоляции, то есть 12 мая, но, судя по динамике, нормализоваться ситуация сможет только к концу июня. Обещают начать стройки открывать, плюс дачный сезон начинается, остатки бизнеса надо спасать. И как итог, конец июня, в лучшем случае. Это из Московской области. Ежу понятно, что пандемия лишь повод для незаконного попрания конституционных прав, прав и свобод. Вы знаете, вот, например, я тоже имею право находиться в дома или находиться на улице, вот, зная, что вокруг меня нет зараженных людей. По-моему, были объяснения по поводу того, что самоизоляция или изоляция не нарушает никаких конституционных прав. По-моему, это было разъяснение и от московских властей, и от конституционного суда. Но спасибо, что написали. Да, Бог, чтобы к лету все прекратилось, хотя в Брянске народа на улице куча, многие работают, поэтому и увеличивается число заболевших. Присылайте свои сообщения. Италия, вот мы говорим только о поэтапном смягчении того режима, в котором мы живем, а Италия объявила о поэтапном смягчении карантина. Послабления будут вступать в силу 4 числа. Что именно будет ослабляться с карантинного режима узнаем буквально через пару секунд с места событий наш собственный корреспондент комсомольской правды в италии татьяна огнева сальвоне тань привет Привет, бонжорно. Бонжорно тебе, бонжорно. Наконец-то у вас там какие-то подвижки есть, но мы с тобой разговаривали в прошлый раз. Для тех, кто не слышал, я напомню, что вот этот вот э, такой сдержанный оптимизм того, того, что карантинные правила начинают смягчаться, наслаиваются на э, такой пессимизм, что вторая волна коронавирусной атаки может быть. Вот сейчас, на данный момент, о чем говорят?
5: Во-первых, вторая волна – это кто-то неправильно перевел. Мы готовимся ко второй фазе. фаза – это выход из эпидемии. Они втор- ко второй волне никто не готовится. Есть, ну, ее опасаются, но все, все показывает про то, что ну, вот эти отделения в госпиталях переоборудуют, обратно перепрофилируют, как было. Например, в нашем госпитале уже половина отделений вернулись к своим прежним функциям. Мало смерти стабильно снижаются, зараженные стабильно снижаются. Потом у нас сейчас очень тепло, и витальность вируса действительно очень упала. Поэтому, если лето будет жарким, может, оно и к лучшему, что естественным путем закончится эта эпидемия
1: как-то. Да, ну, да, опять же, Тань, очень хочется... Конечно, мы сейчас будем и про бизнес говорить, знаменитый. Я даже не буду сейчас заглядывать в туристический сезон. Это, наверное, самая дальняя перспектива. Но когда люди выйдут на работу, когда школьники пойдут учиться, начнут вузы открываться, вот это вот, говорят об этом?
5: Да, вчера выступил наш Джузеппе Конте, наш премьер-министр Все до сих пор находятся в шоке, потому что очень плохо поняли, что он хотел сказать Попытались составить таблицы, что можно, что нельзя, что откроется, что не откроется Но все это с какими-то такими оговорками Например, парикмахерские могут открыться с 18 мая, но для клиентов они откроются с 1 июня и вот попробуй догадайся, что это значит. Ну, сначала подстригутся
1: сотрудники, заросшие.
5: Или, например, можно ходить в гости к родственникам, но нельзя собираться с семьей. Ну, то есть вот там, как-то очень странно так вот построено сразу, что их можно трактовать, им можно ходить в гости, но нельзя ходить в гости. И вот много таких фраз прям просто прозвучало, что Итальянцы немного в шоке, потому что они не понимают, что можно, что нельзя. Они все вот в растерянности большой. А, вот. И насчет, кстати, фразы, что закроют границы Италии до конца года, это неправда. Это просто неправильно перевели также слова министра Франческини, который сказал, что международный туризм до конца года вряд ли восстановится. Но никто не сказал, что и границы Италия для туристов закрывает. Потому что неизвестно, что будет через месяц, какой там до конца года. То есть на самом деле все, и он сам, этот министр, и все министры говорят, что мы хотим поскорее, конечно, начать жить по-нормальному. Каждый день Италия теряет миллиарды, просто миллиарды евро, и на что кормить население, которое вот-вот возьмется, грубо говоря, за вилы, потому что недовольство в народе страшное.
1: Слушай, Ну, скажи мне, пожалуйста, все равно, вот у нас по поводу режима самоизоляции все равно находятся люди, которые присылают сообщения. Вы попрали мои конституционные права, у меня свобода передвижения, почему вы меня заставляете сидеть дома, вот, даешь конституцию, народ, как ты говоришь, сейчас за вилы возьмется. Вот у вас тоже такое?
5: Есть, очень много таких, потому много выступлений предпринимателей на ютубе, они не могут по-другому донести свою точку зрения. Италия состоит больше, чем наполовину из мелких предпринимателей, которые сейчас, вот в эти два месяца, они, конечно, ничего не заработали, как и мой муж, например, он тоже мелкий предприниматель, он, он... Но все все доходы, которые он мог получить, он потерял. И и бары, рестораны, а он продает вино барам, ресторанам, они откроются вроде как официально с 1 июня. Многие его клиенты ему говорят, что они не откроются. Потому что аренду никто не отменял, э, массу масса как бы вот этих вот э, налоговых вычетов их никто не отменял, никто не сдвинул э, там счета за, за газ, воду тоже никто не отменял. Э, если их не надо платить в мае, их запла- должен заплатить в июне. Э, м- максимум на месяц сдвинули.
1: Танечка, представляешь, того... сколько мы общаемся? А я только узнал, что твой муж вином занимается. У вас там склады уже, наверное, забиты все под завязку.
5: Ну, мы спасались от от карантина, и поэтому немного свои склады подопустошили последние два месяца.
1: Я понимаю, да.
5: И, конечно, самый главный такой момент, что сейчас церковь вступила в конфликт, почти в открытый конфликт э, с государством, потому что э, новым декретом, который разрешает практически все постепенно в мае, открывается, включая музей, библиотеки. э, Бары, бары, рестораны могут начать работать на вынос, кстати. С 1 июня они откроются, что можно в них входить. А так в мае, с 4 мая можно на вынос работать и, и, да. церкви закрыты церкви не разрешается посещать месты и, и службы и можно только похороны разрешены только на не больше 15 человек
1: Понятно. Таня, э, я думаю, не... ты знаешь, я думаю, что мы будем 4 числа вот созваниваться. Да, я думаю, хотя и на этой неделе еще обязательно услышимся. Спасибо большое. Будем смотреть и следить за тем, как а, страна, которая ну, одна из лидеров вот, по, по количеству из заболевших и скончавшихся от коронавирусной инфекции будет выходить с режима карантина. Италия имеется в виду. Татьяна Огнева-Сальвони была с нами на прямой связи, наш собственный корреспондент комсомольской правды в Италии. А, спасибо. Большое, Танюш. И вот то, что нам пишут, люди стараются... А, на Белгородчине нет жестких ограничений. Спасибо губернатору. Люди стараются соблюдать дистанцию как на улице, так и в магазинах. Врачи правду говорят, костюмчики и маски нужны китайцам, а нашим врачам, санитаркам, медсестрам выдают комплекты БУ. Напишите, откуда информация, где именно комплекты БУ для врачей выдали? Ну, БУ это значит, то есть уже бывшие его употреблении. Напишите, пожалуйста, если вы владеете информацией, а то сейчас очень сложно понять, что это, это, такое сотрясание воздуха или у вас есть факты. Будьте добры, вот на тот же номер 8967 девять шесть семь ровно 9702 8967 ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Мы продолжим обязательно программу Ватсап-страна в начале следующего часа, но мне самому любопытно, что это, потому что, ну, посмотрим, послушаем, в частности, я предлагаю далеко не уходить, и, ну, во-первых, сейчас такой небольшой перерыв в нашей программе, а в 12... По Москве в полдень, сразу же после выпуска новостей, стоп-стресс медитации с гипнологом Исой Багировым. Вот этот уникальный проект со знаменитым гипнологом ментилистом Исой Багировым отключаемся от страхов и беспокойства, избавляемся от грусти и негатива. Просто любопытно и мне самому, что это такое. Каждый день в течение 10 минут сеанс тонкой душевной настройки в прямом эфире. Включайте радио Комсомольская правда, закрывайте глаза, расслабляйтесь ежедневно по будням в полдень по московскому времени. И сразу же после этого мы обязательно продолжим обсуждать с вами тему. А вы пока присылайте сообщение восемь девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. семь
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.